0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, uh, bienvenidos a esta horita de Mira quién habla en Concepto con 17 grados y medio en Buenos Aires. Cuatro minutos pasaron de las 8 en la capital argentina, en todo el país en realidad, en un día particular que aprovecho a enviar eh, un abrazo a todos los colegas, un feliz día. De, del periodista para, para todos los que trabajamos de esto que en lo personal lo considero un privilegio porque de no ser por este trabajo habría un montón de cosas que pasaron en mi vida hasta personal ni hablar de profesional que no hubieran ocurrido de no ser eh, porque soy periodista. Así que un abrazo a todos con la eh, convicción, por lo menos de este lado, de que eh, el periodismo está íntimamente vinculado, la libertad de prensa, la libertad de expresión, la libertad de ideas, la libertad de pensamiento de pensamiento y de poder expresarlo porque el pensamiento es algo que en la medida en que no salga por la boca queda encerrado en la caja del cerebro así que la libertad de pensamiento es un concepto ambiguo si no se aclara, lo que vale es la libertad de expresión todo eso es un paquete aliado a la república a la libertad, a la vigencia de los derechos civiles y en definitiva, eh, a la democracia, que eh, es la palabra que más les gusta usar a quienes generalmente lo que hacen con ella se parece más a los negocios que al bien común. Eh, entonces, desde este lugar y desde los demás en donde me toca participar, lo que comprometo es la defensa de esa libertad y de analizar las cuestiones de actualidad, la noticia de último minuto, siempre a través del prisma de la libertad, que básicamente consiste en la estructura que los constituyentes nos dieron en la Constitución original, en la Constitución que los convencionales de las 13 provincias originales eh, pensaron y firmaron para finalmente dar nacimiento a la Confederación Argentina. Así que ese es el compromiso que yo tomo en, en este día en que, por ser el día en que por primera vez se publicó la Gaceta de Buenos Aires se ha tomado para conmemorar, para recordar el Día del Periodista ese es el compromiso que yo tomo, que yo siempre tomé y que ustedes saben que yo siempre sigo analizar lo que pasa siempre a través de ese prisma si me quieren tildar de no objetivo por eh, analizar lo que pasa a través de ese prisma de la libertad acepto la acusación porque no soy un objeto soy un sujeto y como tal tengo mm, mis subjetividades que en este caso pasan por defender lo que creo es el pacto que nos dio la posibilidad de dejar de ser un desierto infame para pasar a ser en relativamente poco tiempo uno de los países más pujantes de, de la Tierra. Dicho eso, eh, el panorama eh, no puede ser más desolador, ¿no? A pocos días de que cierre el plazo para la inscripción de alianzas electorales y eh, cuando el tiempo corre y las elecciones primero las PASO, luego las generales naturalmente se acercan eh, y digo que no puede ser más desolador porque para empezar por la oposición una coalición que hace menos de un año tenía en cualquier encuesta que uno quisiera tomar la elección prácticamente ganada, hoy no se sabe si no la pierde. Por supuesto, el gobierno eh, festeja esa situación, estimula a que esa eh, característica que <ríe> juntos por el cambio decidió tomar inexplicablemente ahora vamos a hablar un poquito de eso pero siga profundizándose porque a ellos les conviene es la única posibilidad que tienen de que un gobierno eh, indeseable corrupto ladrón eh, que ha sumido a la Argentina en la mayor miseria y en la mayor vergüenza que eh, de las cuales hasta otros países se hacen eco cargándonos en las canchas de fútbol tirando como papelitos para recibir a sus equipos a lo que nosotros usamos como moneda lo que nosotros usamos como billetes los hinchas extranjeros que vienen a ver a sus equipos a la Argentina eh, utilizan esos billetes como papelitos de colores para darle la bienvenida al ingreso a la cancha a sus equipos favoritos. Llegar a ese nivel de gaste que ciudadanos de otros países que están lejos de ser países centrales eh, te obliguen a comerte ese gaste eh, porque un gobierno eh, y no me refiero a este, sino al que implantó la cultura peronista que, la, que lamentablemente se impuso en la Argentina hace 80 años nos ha hecho caer en una decadencia miserable debería ser eh, argumento suficiente para que nunca más una, una idea de esta naturaleza tenga posibilidades electorales. Pero lamentablemente los hechos demuestran que la siguen teniendo porque los demás operan de un modo tan suicida, inexplicablemente, que hacen nacer esas posibilidades aunque para cualquier observador imparcial le resultaría imposible de creer ¿por qué la oposición y cuando digo oposición digo básicamente juntos por el cambio se ha metido en esto? yo creo que hay acá una persona y no quiero ensañarme con ella me refiero al Jefe de, gobierno, al jefe de gobierno de la ciudad de, de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, porque es el que personifica, el que encarna esa estrategia y yo quiero ponerme primero en el escalón de entenderlo él parte de la idea de que es de tal magnitud la tarea que hay que hacer para cambiar la Argentina en eso estamos de acuerdo que se necesita una base tan amplia, tan eh, abarcativa para sostener el cambio que hay que hacer que la tarea de la hora es sumar la tarea de la hora se llama sumar, entonces venga Margarita Stolbizer, venga Roy Cortina venga Lustó venga Manes, venga eh, eh, Ricardo López Murphy, venga Sper, venga Schiaretti, venga, vengan todos. Porque acá la base que se precisa para hacer los cambios necesarios es tan grande que si no la logramos juntar, no vamos a poder avanzar. yo tengo contra eso dos argumentos principales uno de carácter numérico, frío estadístico que se encuentra en la historia de los últimos 16 años y me refiero al distrito que gobierna Horacio Rodríguez Larreta a la capital federal en ese distrito, los números, no las opiniones, no los gustos, no los pareceres, no las opiniones personales, los números indican todo lo contrario de lo que dice Horacio Rodríguez Larreta. ¿Por qué? Porque el PRO, para hablar del partido que gobierna la Ciudad de Buenos Aires, que es previo incluso a la constitución de primero cambiemos y después juntos por el cambio, ganó siempre en segunda vuelta, pero siempre con muchísima más facilidad, cuanto más puro fue, y permítanme el uso de esa palabra, puro, que cuando buscó aliados que cuando buscó para usar la terminología de Horacio Rodríguez Larreta cuando buscó sumar cuando buscó sumar terminó ganando pero ganó por muchísimo menor margen que cuando fue como un pro puro cuando fue como un pro puro en las elecciones básicamente que a jefe de gobierno ganó Mauricio Macri los dos primeros periodos, los primeros ocho años ganó por márgenes superiores al 65% de los votos en segunda vuelta cuando se aplicó la teoría Rodríguez Larreta porque en eso Rodríguez Larreta es sincero y es coherente, él siempre fue partidario de la teoría de sumar y de traer y de traer y de juntar y de juntar cuando él aplicó esa misma teoría, incluso para él mismo, cuando él fue candidato a jefe de gobierno las dos elecciones que sí, terminó ganando pero las terminó ganando por mucho menos margen que el que había conseguido Mauricio Macri 50 y pico por ciento en su primera elección y 48% por ciento en la última, cuando su rival fue ilustó y estuvo muy cerca de desbancar al pro del gobierno de la ciudad. Entonces, el primer argumento aritmético, no subjetivo, no de opinión, no de a mí me parece... No, el primer argumento frío, numérico, desmiente lo que dice la reta. Cuanto más sumó, cuanto más trajo, menos votos sacó. Incluso en su territorio, eh, digamos, intocable, la capital federal. Segundo, argumento. Acá sí hay una apreciación subjetiva. Y me voy a poner en el mejor de los casos a favor de la RETA. Es decir, partiendo de la base de que efectivamente yo tengo mis dudas sobre eso, pero yo me quiero poner en el mejor de los casos a favor de la RETA. Y decir que la RETA efectivamente quiere un Estado más chico, quiere una vida privada más grande, quiere eh, derechos civiles ampliados, quiere respeto a los derechos individuales, quiere un Estado más chico, no quiere empresas estatales, eh, quiere una disminución drástica del gasto, quiere una disminución drástica de la dimensión del Estado, o sea, me pongo en el mejor de los mundos a favor de Horacio Rodríguez Larreta y pienso que él quiere todo eso. El problema es que él debe suponer que por la teoría de sumar y por el simple hecho de sumar todos aquellos que suma van a querer lo mismo que él. Y lamentablemente, y aquí sí viene la parte subjetiva la parte del que a mí me parece, la parte del que es la opinión mía la parte del que es como yo lo veo lamentablemente yo creo que no es así porque yo creo que y a pesar de no ser de demasiado buen gusto voy a hacer nombres propios yo no creo que Margarita Stolbizer, por ejemplo, quiera un Estado más chico, quiera deshacerse de las empresas estatales. Yo no quiero, no creo que Schiaretti crea, re, quiera reducir el gasto en las dimensiones que el gasto necesita ser reducido en la Argentina. Yo no creo que eh, ¿Gerardo Morales crea que hay que reducir el tamaño del peso del gasto público respecto o como porcentaje del Producto Interno Bruto? Yo no lo creo. Puede ser que por razones tácticas electorales, porque los tipos huelen que los vientos de la sociedad soplan para ese lado, entonces tengan palabras bonitas respecto de todos esos temas, pero en el fondo no lo quieren. Entonces, muy bien, se cumple el paso de que Rodríguez Larreta los suma. Muy bien, los tiene con ellos. Ahora, una vez que los tiene con ellos, ellos no quieren hacer lo que en el mejor de los casos quisiera hacer Rodríguez Larreta si es que como yo me puse a favor de el mejor de los casos pensando bien de Horacio Rodríguez Larreta yo tengo dudas yo, yo tampoco estoy totalmente convencido de que Horacio Rodríguez Larreta sea un cruzado de el privatismo en la Argentina porque lo que hay que resucitar en la Argentina es la vida privada, es la vida de los ciudadanos a los que, ahora que está de moda la palabra a los que hay que empoderar es a los ciudadanos a los que hay que devolverle la soberanía sobre sus vidas es a la gente y yo recién, para el ejemplo teórico lo que hice fue ponerme en el mejor de los supuestos a favor de creer que Horacio Rodríguez Larreta cree eso también, pero la verdad, si tengo que ser sincero con ustedes en el fondo, yo lo dudo mucho yo lo dudo mucho él cree que eh, con sus maneras, con sus técnicas el Estado sigue siendo primordial, sigue siendo el ariete para mejorarle la vida a la gente. No, la gente se tiene que mejorar la vida sola a partir de que el Estado cree condiciones para que la economía privada, fundamentalmente a partir de inversiones, de emprendimientos, de generaciones nuevas, de sueños nuevos, de ideas nuevas, genere una cantidad de empleo tal que, por supuesto, venga acompañada con un nivel de salario tal que la gente se pueda dar el nivel de vida que quiere y vivir donde quiera y comprarse la ropa que quiera no que se tenga que conformar con lo que le dan no que se tenga que conformar con aquello que puede conseguir con la platita que como una migaja le tira un burócrata estatal no la gente tiene que vivir de acuerdo a cómo pueda vivir respecto de su esfuerzo, de su, eh, de sus ganas de progresar, de sus ganas de eh, perfeccionarse, de sus ganas de ir para adelante, y por supuesto todo eso en un contexto en donde el Estado, al contrario, retire obstáculos de la vida privada de la gente, retire peso de las espaldas de la gente para que la gente pueda llevar adelante sus sueños sola. Y por supuesto, los que tienen más capacidad de inversión, abran fuentes de trabajo, abran fábricas, abran emprendimientos, abran la provisión de servicios, y todo eso requiera empleados, todo eso requiera mano de obra que le permita pagarle a la gente buen salario y con ese salario que la gente haga lo que quiera que mande a sus chicos al colegio que quiera, no que me tenga que bancar la vida que me diseña otro porque ese otro a través del límite que me pone con la migaja que me tira desde el Estado es hasta a donde a mí me permite llegar no ese sistema hay que terminarlo, ese sistema de que la gente viva de acuerdo a lo que un burócrata estatal decide cómo tenés que vivir. Hay que terminarlo, hay que pasar al otro sistema, hay que pasar al sistema en que la gente viva como quiera vivir, y para eso la gente debe ser independiente y para ser independiente debe tener un ingreso suficiente que le permita ser independiente porque si vos no tenés un ingreso suficiente en retribución de tu esfuerzo, de tu estudio de tus conocimientos no vas a ser independiente vas a depender de aquel que te pueda tirar un mango entonces primero yo tengo dudas si Horacio Rodríguez Larreta está a favor de ese cambio cultural pero poniéndome en el mejor de los casos a favor de él y creyendo que sí quiere ese cambio cultural la pregunta es a todos esos muchachos que él quiere sumar bajo la estrategia de que eh, el cambio que hay que hacer es tan grande que la base de sustentación tiene que ser muy amplia ¿Quieren hacer ese cambio? ¿Quieren salir de la idea de que el Estado diseñe la vida de la gente para que sea la gente la que diseñe su propia vida? Porque ese es el, ese es el, el, el modelo que está en discusión, ¿eh? Eso es lo que se decide. O seguimos en un modelo en donde la vida de los ciudadanos está básicamente diseñada desde la burocracia estatal o pasamos a un modelo en donde la vida de los ciudadanos está básicamente diseñada por los ciudadanos mismos esa es toda la gracia eso es todo el cambio y para hacer ese cambio hay que modificar muchas cosas el candidato que diga que ha encontrado la fórmula mágica para cambiar de lugar el objeto X del lugar A al lugar B, sin mover el objeto X del lugar A al lugar B, está directamente loco porque para mover el objeto X del lugar A al lugar B ¿saben lo que hay que hacer? agarrar el objeto X y moverlo del lugar A al lugar B el que diga que puede hacer eso sin producir el movimiento además de loco, miente entonces el daño que se ha autoinfligido juntos por el cambio bajo la idea de que sumar implica tener más es inexplicable a veces menos es más y para redondear me remito a lo que no es una opinión a los números fríos de las elecciones de los últimos 16 años en el territorio por excelencia del PRO cuanto más claras fueron las ideas cuanto más eh, claro estuvo el perfil de qué era lo que se le ofrecía a la gente más fácil ganó el PRO las elecciones en la ciudad de Buenos Aires por índices superiores al 65% en segunda vuelta cuanto más difuso fue esa idea cuanto más vagos fueran las los lineamientos que se le proponían a la gente que fueron justamente las dos elecciones que ganó Horacio Rodríguez Larreta por más bajo margen ganó la elección. La terminó ganando, pero por muchísimo menos votos. Entonces, hasta la aritmética electoral dice que Horacio Rodríguez Larreta está técnicamente equivocado en eso. Que este error de estrategia, de táctica le haya dado o le esté dando a un gobierno indeseable siquiera la posibilidad de competir en una segunda vuelta es un acto que roza lo criminal y que será y que si sucede pesará por mucho tiempo en las espaldas de lo que hoy es la oposición ocho ...y media en Buenos Aires... 17 grados... ...vamos a la pausa... ...y estamos de regreso... ...Carlos Mira y Carlos Poncio hacen... ...Mira quién Habla... ...por Concepto 95.5... ...hacer la ampliación más grande... ...del subterráneo de Buenos Aires... ...en los últimos 60 años... ...sin parar la ciudad... ...y conectando a 300.000 personas... ...es una buena idea... ...pero es solo el principio... Techin de Ingeniería y Construcción. El ingenio que lo hace posible. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y